0: Ja då är vi tillbaka i förortslandet varannan vecka eller varannat avsnitt är vi mm. antingen hemma hos dig eller borta vi flyger i Plantfarp. nu mm. blev det tillbaka i Åkarp ja. och det är höst.
1: Egentligen.
0: Ja på något vis blev mm. det ju det efter den här knallvarma sommaren. Mm.
1: Det, alltså det, jag längtar efter hösten för att det blir höstfärger sen hade jag ju kunnat hoppa när höstfärgerna är över, och sen har jag gärna hoppat över där fram till i mars igen när det börjar bli ljust
0: är det så, pass? Mm, mm.
1: så pass är det
0: men alltså, det, det är ju nu, nu egentligen som det digra trädgårdsarbetet börjar man kan ju tänka lite grann att mm. Det är gräsklippningen och jasbeskärningen och det ena med mm. det tredje. Men det är ju nu den där stora så vi har haft den stora planteringsveckan mm. som vi pratade lite grann om här i mm. förra avsnittet. Mm. Det, är nu, det är nu man lämnar hängmattan och ger sig ut i trädgården. Mm.
1: Ja, och då, då är det ju så att de som nu har legat stilla och vilat så egentligen får de lov att hoppa ur hängmattan och, och göra någonting som är betydligt mycket roligare
0: Men varför ska vi börja där? Varför är det så viktigt att alltså, det här med plantering nu på höstkanten eh, vi mm. har ju pratat om det i flera säsonger mm. men alltså mm. för alla nytillkomna lyssnare mm.
1: Det är vettigt att plantera på hösten för att de vedartade växter och även många perenor de är liksom laddade för att klara frost och sånt. De har ju, mm. de backar ju nu och går i vinter och så. Mm. Så att de är tåliga för att flyttas och planteras och så. Och om man nu gör det på hösten så är det ju också så att man har inte de här torrperioderna som vi ibland får på våren och på Sommaren, när man får jaga mycket med vatten. Det är inte så att du kommer undan och vattna. Absolut inte. Men det är ofta ett lite lindrigare jobb mm, okay. att ha. Och så händer det då väldigt mycket saker under tidig vår som vi inte ser med den här nyplanterade växten då. Mm. Alltså det börjar... Och, och hända saker långt innan knopparna börjar och tjockar på sig och, och så. Mm. Och det är det man har glädje av för då har den här växten under tiden som den bara mm. har stått där hunnit och, och anpassa sig lite efter och börja växa i och under jorden mm. och sådär.
0: Men det vanliga så tror jag att folk tänker det är att vi, vi går gärna och springer iväg och handlar mitt i sommaren och mm. på vårkanten. Mm. För då ser man mm. vad man mm. köper det är inte alltid lika lätt här fram på höstkanten och vintern att gå till den lokala plantfoppen och köpa något och sätta ut någonting för man, man ser inte liksom, man ser inte <laughs> slutresultatet.
1: Nej, det, li, alltså det ligger ju någonting i det. Samtidigt... Men är det så, inte så folk funkar? Eh, jo, många köper med ögat och Eftersom jag nu är som jag är så tycker jag ju att det är bättre att man köper med huvudet. Eh, att man tänker, vad är det jag behöver? och Vad är det jag ska ha? Och, för att bråkig jag blev? Men... Det gör jag, att då spelar det inte så stor roll för, för att jag tror att man i det långa loppet och man ska inreda en helt trädgård så är det ju bättre att köpa lite mer planerat. Nu mm. behöver jag träd, nu behöver jag häck och nu behöver jag ditten och datten mm. istället för att köpa, alltså impuls köpa allt. Självklart kan man ju impuls köpa också mm. men inte till att plantera träd och häckar och buskar och även peren och sånt nu, det är ju för att det är en gynnsam period i, i växtens liv för att den ska kunna och på sikt så blir det faktiskt lite,
0: alltså, om man tittar till plånboken så blir det ju lite billigare ungefär som att spontan, ja, spontan handla i livsmedelsbutiken liksom, såhär, ja, för man är skithungrig liksom. man gå förbi bake-off-ugnen och känner den här vaniljdoften och så plötsligt så är det en påse med vinerbröd som inte skulle vara det, vet alltså
1: Ja men de, de kunderna tycker vi också om.
0: Jo men alltså den här spontan att man faktiskt både för den egna trädgårdens skull mm. och kanske då plånboken mm. att man då har den här planen som gör att man... ja, för jag
1: trodde, när du sa plånbogen så tänkte jag nu är det de där procenten som det blir alltså prishöjning mm. Mm. för det blir det ju nästan varje ja, ja, år så är ja, men det var inte det du menade. jag förstår vad mm. du menade mm. men det är i alla fall för växten så är den en bra start och det mm. kan ju vara det för dig också mm. rent hur du ska sköta så du, du
0: vet. Men du, alltså, mm. plantering, jag vet mm. att du går ju fullständigt bananas fram på höstkanten <laughs> och dina planer, vad ska planteras i år?
1: Eh. Det, alltså trädet har jag inte riktigt bestämt mig för vad det ska bli. om det Var ska, ska bli det en stå åtta,
0: vet vad det ska bli? Varfans. Ja, det
1: vet jag. Då har jag en yta som har legat du vet, det här presenningsmodellen. Just ja, Som har legat med presenning nu i två år där jag kommer att gräva runt och jord och, och så kommer jag antingen att flytta något träd och sätta ett nytt på det andra trädets plats. Och att jag flyttar träd det beror ju ibland på att jag köper dem när de är små och då får de stå på en plats. Och sen så när de har kommit oj, oj. upp en bit så flyttar jag på dem. Ja, men något träd blir det. Men jag har en hel del ginnade lönnar som jag ska sätta som är en, en vacker växt på hösten. Mm. fantastiskt eldig höstvärd. Och finns en fröklund som heter Uppsala E. Den går upp i zon 4. Alltså då har vi en större buske. Så att har man en liten trädgård så får man väl mer tänka det så heter Uppsala. som Uppsala E. Alltså det här är e, ja, mm. e på slut. e kvalitetsmärken. Ja, ja. Mm. Oh, du kan det. Det kan säkert de som har lyssnat några gånger också, för då har vi pratat om en hel del. Alltså jag, en, ett träd som jag jättegärna hade velat ha för att det är vackert på vintern. Det är en korallpil egentligen, men det är ett ganska stort träd. Och jag tror, alltså, den kommer nog inte trivas hos mig för det är mm. för torrt Men annars är det en sån där i 20 meters höjd och så. Alltså när den skjuter liksom sov och stiger så alldeles röda grenar på vintern. Och så. Mäktigt. Ah, fräckt. Ja, men jag får väl nöja mig med genala lönerna, lönarna, tror jag. Mm. Mm. Men om du nu hade haft en jättestor trädgård ja. då hade, hade jag sagt ja, men med
0: god markfukt och så sätt
1: dig en
0: korallpil. Det är klart att en korallpil, <laughs> denna men du, när du ska ut och gräva där, nu ska du ta lilla lillejulaftonsträdet. Men alltså, äh. hur djupt, jag vet en fråga vi har fått många, många gånger. Hur djupt ska man gräva ner?
1: Ja. det är en sån omöjlig fråga att besvara. Men när jag pratar med kunder så... Hur stort är
0: universum?
1: Ja, <laughs> nästan så. Mm. För att man kan väl tänka så här, att om man har en väldigt svårarbetad jord, det är mm. besvärligt när man ska mm. gräva och det tar emot då ska man gräva mer mm. för att luckra jorden och så, men det här med att man ska liksom 40 gånger 40 eller så alltså det, det går inte att svara på det utan tänk istället att jag behöver få till en lucker jord på en större yta, köper du då ett stort mm. träd med en stor rotklump låt oss säga att den här träden träd står i en kruka som är kanske 70 centimeter Högt, mm. Ja, då behöver du åtminstone ett 70 cm djupt hål men som också är bredare, mycket bredare än vad krukan är.
0: Men det Så finns det, inga generella tumregler egentligen utan det är lite från fall till fall. Det är bark. jord
1: till jord. Alltså mm. Det finns ju de lyckliga människorna jordmässigt då som bor på den perfekta jorden. Som, som jag din kommer, till exempel? Nej, min är inte. För jag måste alltid jordförbeta för den är rackans tårt i alla mm. de grejerna jag vill ha. Men den går alltid att göra någonting åt. Men det finns ju de som inte behöver göra så mycket de kunderna jag är jag ju också ute hos. Mm. När jag säger, får jag låna spaden då? Och så gräver jag, åh här skulle jag vilja bo. Eh, för att mm. de har en sån fantastisk jord. Då behöver de ju inte jobba så mycket. Men de stackarna som bor i de besvärliga jordarna. Steniga, eländiga eller st Stiv, lärare eller så. Det är de som får jobba. Men gör då grundjobbet och det finns inga absoluta svar. Mm. Det går inte att säga exakt att alla ska gräva en ränna till häcken som är 40 bred och 50 djup. För det funkar mm. inte på alla platser. Nej. Det blir för lite- och för vissa behövs det inte ens så mycket för de har den perfekta jorden. Så därför får man ha lite fantasi, tyvärr. Mm. Är det så. så
0: där har ni svaret på den så här, <laughs> universum är alltså oändligt. Ja. Är svaret på den frågan. Mm. Eh, och vi har varit ute och grävt här nu ja. eh, och, eh, till förmån för våren mm. när allting ändå ska hända. Ja. Vi tar och förflyttar oss ut eh, i den lilla förortsbalkongen. Ja och ska sätta någon lite höstfärg det mm. går ändå att plantera inte bara den lilla Nej. villa eller radhusträdgården
1: Alltså alla kan ju göra någon sån vacker kruka ut och ha på trappan mm. eller vad som. Det finns ju ett utbud av växter som är lämpade för det här att stå kvar i en kruka och vara snygga ganska länge mm. eh, som säljs nu. Eh, så man skulle, om vi tänker att vi är på en balkong mm. då, alltså typ kopparstar har en orange ganska så varm färg. Mm. Den skulle man kunna sätta samman med en alundrot med också någon varm färg. Och så, så skulle det kunna hänga ut lite murgröna- ur den här mm. balkonglådan. Eh, då får man ju till någonting som nu kommer att hålla- alltså, över till nästa år och se snyggt ut. Och det kan stå kvar där över vintern också. Alltså, mm. Det är inte så att det blir tomt. Och det är väl lite tanken då- eh, det här som heter Hebe är en större grupp också som säljs ganska mycket nu på hösten. De kan man ju piffa till med lite färg idag. Det finns ju många olika höstjung som har alltså annorlunda färg på bladen som man skulle kunna piffa. Alltså, det går åt mm. grått och det finns även de som går åt lite varmare färger. Där finns ganska många olika starr. alltså Det är ett gräs mm. som också är kortlivade, men inte så kortlivade så att man inte har glädje av dem. Alltså det blir nu mm. hösten och mm. vintern. Så det är sånt som jag tycker passar mm. bra i balkonglådor. Och så. Jag kanske inte skulle gräva upp, alltså försöka få in det en rabatter där mm. det redan finns peren och så. För då kanske jag stör mm. rötterna på dem. Och det är ju lite dumt att liksom börja hugga runt där mm. för att trycka ner mm. några sådana här växter för fylla utan gärna i krukor eller så. Och då spelar det som sagt för ingen roll men heberväxt,
0: heberväxt är mm. fantastiskt. Alltså mm. Jag fick ta på någon sån här lite rosa-lila-historia mm. som skiftade över från ja. grönt till rosa-lila. Ja. Jättefint. Ja.
1: ja, det finns väldigt mm. mycket. Mm. Och det roliga nu tycker jag det är att många fler blandar ju vilt mm. Och det för mig signalerar ju att, att man gör som man själv tycker. Mm. Förr var det ju liksom kanske mer varannan djung och varannan någonting annat i en ganska så fantasilös låda. Men när jag ser vad folk plockar samman, då kan jag bli riktigt så, hm det skulle jag kunna tänka mig ha. Så ja, ut och, ut och blanda och sätta det där man ser det som oftast, så har man ju glädje av det. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
0: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och Vad Fan hände just det, det är Detta är inte okej Robinson 2024, nu fucking kör vi
1: Streama på TV4 Play Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar
0: Lite alltså, rådnad och lite mm. rosa färger, lite lila. Det är ju de färgerna som man känner liksom nu mm. fram på höstkanten. Mm.
1: Mm. Där är ju, alltså, Om man tänker sig perennor då. Så det som var årets perren, vet jag inte om du tänkte på men det var en, eller är en gilenja för det är fortfarande samma år.
0: Men vem är det som utser dem förresten, de här årets perren? Ja,
1: ja det, är, alltså, vad ska man säga? det är ju trädgårdsnäringsrepresentanter ja. som... Eh, eh, har någon slags diskussion och omröstning om vilket som ska bli årets perän. Och då försöker man få till det så att det ska passa på så många ställen som möjligt och att det är växter som. Alltså, vi har många mm. kvaliteter, lite så som jag brukar resonera mm. om träd och buskar och annat. Mm. Även perennorna då, att, mm. att de ska bjuda på mycket. Och gilenian kan då få en vacker höstfärg. Mm. Eh, nu är det ju en växt som blommar lite senare, juli, augusti, drar till sig bi, eh, blir, blir sådär, mm. ja, under metern. Mm. Eh, i storlek. Mm. Om man nu vill sätta sådana så ska man gärna ha en lite fuktighetshållande mm. jord. Så att eh, hos mig, jättetårt, nej, inget bra idé. Och när man sätter perenor för att locka fram lite mer av höstfärg, mm. det är ju att samma tanke som jag har många andra gånger, det är att sätta flera stycken tillsammans. Mm. För då blir det ju mer så att det, att det syns. Så om man ska sätta flera sådana så är det ungefär fyra Sex per kvadratmeter kan vara lagom. Eh, att, och det behöver man inte sätta en hel kvadratmeter utan det är bara för att man ska ha något mått att gå efter. Mm. Det finns en näva, en mongolisk näva eh, som också kan få alltså, åt det lila hållet färg i bladen eh, som är väldigt vacker. Den blommar i mörklila och är 30-40 centimeter hög och trivs i de flesta jordar. Gärna solhalskugga Och det vill ju säga Jelenian också ha. Om man har riktigt soligt och är ute efter höstfärg på räddra så är smaragdfetblad en bra kandidat.
0: Smaragdfetblad? Mm. En
1: liten chokis ja. yeah. <laughs> Nej men det är sån... Yeah. Växt som har lite tjockare blad och därför så håller den på vattnet bättre och passar då i välrenerade jordar i soliga lägen så kring 20 cm och sen så får man en sån varm orangeaktig höstfärg på den När det gäller nävan så är det ungefär 7-9 per kvadratmeter och den här lilla smaragdfettbladet det är ungefär 9 per kvadratmeter som man sätter då och sen kommer kanske härdighetsfrågan Och då är det ju så att det är de, eh, när man pratar om det här med zonhärdighet, då är, gäller det träd och buskar. och så här. Så När det gäller perenner så får man prova sig fram.
0: Eh, ja, det är lite trial and error. Ja,
1: för snötäcket skyddar ju mycket om man mm. har snö, så därför så beter sig perennorna lite olika beroende på hur man bor och vad de kan tänkas tåla och så.
0: Men nu den här tiden så börjar färgerna snart liksom skifta över och mm. jättevackert. Jag var faktiskt i Arlagsparken, min lilla favoritplats. Mm. Nästan dagligdags mm. blev det min lilla promenad bort i Arlagsparken. Mm. Bergkörsberg, alltså, kan jag ha sett det?
1: Ja, där
0: är fan... Har du gått eller?
1: förbi där på hösten och ser någonting som är Alltså orange, eh, eldigt rött. Alltså fantastiskt vackra. Jag tror att jag eh, anar var det är mm. någonstans du har mm. varit då. Eh, och nästan åt alltså, bronshållet. Mm. När, alltså, när de kommer på våren så mm. det springet i bronsfärgat. Mm. Och sen så blommar de då i eh, rosa. Eh, i princip mm. samtidigt mm. Det är, ja.
0: mm. Jättevackert här
1: Det är jätte, alltså det är en sån värdefull växt Det finns en sort som heter rancho, eller rancho som går upp till son 4 och som är anses vara smalare i kronan så då får det är lättare kanske plats i en, i en trädgård som inte är så jättestor men det är ändå ett träd som blir en där åtta meter högt och, och kanske 4-5 mm. meter brett. Så det, det är ju inte de allra minsta trädgårdarna. Sen har den ju en vacker stam också som är lite så trä, mm. tvärandig. Eh, Lenticeller heter det som går där på tvär. Det spelar ingen roll. Men Framförallt för den elda höstfärgen. Den behövs. Den lite mm. power. Ja, det är mm. power i det. Så det höstfärger nu, och det är ett bra sätt att gå ut och titta. Och, och när det börjar dra mot höst. Och grejen var ju den att vissa saker, eftersom det blev en torr sommar i år mm. också, mm. Eh, åtminstone i mina traktor, så. Har ju en del slagit om i höstfärg redan i augusti. Ja. De har det lite problem med att de har för lite vatten, och sen så ja, då skiftar vissa mm. till rödare färger. Så att jag har häg till exempel mm. i skogarna utanför mm. som antog höstfärger väldigt tidigt. Så det är lite ja,
0: överlevnadsmekanism för träden också. Ja, det händer saker när, mm. när
1: näringen går tillbaka mm. i roten och så. Och det är olika för olika.
0: Eller något som jag de med de sista först. åren att det blivit mer och mer så liksom nu, nu har haft de här lite, vi mycket om det. Ja, 18
1: var det ju också så fast ja. då var det ju till och med då var det ju så torrt så att, att det blir liksom rejäla reella och då skrumpnar mm. ju saker ihop mm. och blir bara brunt och, och, mm. och trist mm. men innan det kan det ibland hända att, att man får liksom tidiga mm. höstfärger kan man mm. säga. Eh, sen är det ju inte alltid önskvärt men så kan det bli.
0: Naglänser det?
1: Får jag prata om Tokyo det är
0: det, Klart att få prata om Tokyo Kyrsbär. Ja.
1: Tänkte jag, alltså asiater, ibland ser man på tv-inslag från Japan och Kina och så, att de går ut på våren och firar körsbärsblomning. Ja, men det är så.
0: sådana ceremonier nästan så. ja. ja.
1: Och det är för mig, är, apropå blomning. Det är enastående vackert. För jag blir så, alltså jag blir försatt i någon slags sagovärld när jag går under en mängd sådana här träd. Så min önskedröm är ju att ha många sådana här tokyo som är ett inte allt för stort träd. Alltså någonstans kring fem meter och sex meter på bredden. Alltså ganska så lav. Alltså kronan som är lite utbredd men ändå gles. Eh, och så och man sätter många tillsammans på hög stam som man kan gå där under när de då blommar. Och det gör de med ljusrösa blommor som har en doft. Och sen så är de här ljusrösa blommorna mörkare i mitten. Så de är lite, ja, lite mer sofistikerade, tycker jag, tycka då, <här> <här> än vissa andra. Eh, och så är det ju. Om man nu skulle vilja ha ett sådant träd så ska man inte bo om normzon 3. Man ska helst ha en ganska så skyddad plats i sol och en hyfsat näringsrik jord så vet man att man har en extremt näringsfattig jord alltså då är det kanske inte rätt grej. för visserligen kan man ju som jag säger odla är ja. Ja. och då får man alltså med, med, ett, med ett träd så kan det ju bli lite jobbigare mm. än när man tänker in perrenrabatt eller begränsade bambusar mm. eller vad det nu är för något men det kan man ju göra som man vill vill i alla fall ha. Sen kan de här träden se lite olika ut beroende på hur de är om de är toppförädlade eller i basen alltså man sätter ju ihop växter på lite annorlunda sätt för att få till alltså ett sätt och en snabbhet i tillväxt som så. Så vi har en massa tricks för oss och när jag säger basförädla då är det träd som är liksom ympat lågt alltså nära marknivå eller så är det ympat högt nära kronnivå Alltså enkelt uttryckt då. Och då får de lite olika uttryck. Så den som nu är sugen på Tokyo-Körsberg- kan ju läsa på lite mer om och det. Och den de
0: plantera de nu liksom. också? Ja men självklart. Mm. Det är fortfarande ja. lite planteringstid.
1: men vi har hela hösten på mm. oss. Så till våren- när de då har blommat eh, och så har jag flera stycken så kan jag sitta där under i ett sånt här si lagom silat ljus. Alltså,
0: och sitta med en oh. liten fond av små rosa blad på marken. Ja. ja. Det, det, det låter som någonting som trollkarlen från Ose eller någonting. Ja, ja.
1: De, de miljärerna, de gillar jag. Mm. Lite trolleri.
0: Så lite tokyo mm. som får glänsa till men på middagsbordet, vad hittar vi där?
1: Ut nu och så gräver du upp alla dina jordrättskockor. Mm, det ska jag också mm. göra. För om du bommar och gräver upp alla jordrättskockorna så kommer det bli jordrättskockor nästa år. Så behöver inte göra någonting. Men för mig gör det det för att de var bara där i år Vad det tänkt. Så får vi se om jag har lyckats med det när jag har grävt upp allihopa. Och sen tänkte jag då, alltså för mig blir det en rejäl laddningshopp och sen så kanske det blir så att det blir prutt-tävling för alla mm. barnen.
0: Mm, just det.
1: Ja. Eh, och om det inte blir det eh, Så är det så att Då får alla gästerna åka hem För när man lagar eh, jordnads Så kan man ibland bli lite så
0: full gas. Man kan bli väldigt gas Alltså man får knip mm. i magen nästan Nej, nej, jo, nej, nej, nej. Det man är man bara
1: att Ett mer fibrer så får du inte knip i magen
0: Nej, okej okay. <laughs> Det är träning
1: för jag färdighet Ska du säga <laughs> Okej
0: okay. Hör du det tarmen där nere? <laughs> Jobba på
1: Ja, precis Jobba på och jobba på. Så att, mm, upp med ordenskockarna så har vi någonting på middagsbordet.
0: Du, jag tänker på någonting som jag alltså, har, har snöat in på väldigt mycket ja. i min kost. Gurkmeja är ju liksom min nya favoritkrydda. Ja. Gärna färsk gurkmeja har börjat springa och köpa i affären. Alltså, har, har du, alltså
1: vad menar de med färsk?
0: Alltså, de här små rötterna och så ja. sitter du och, och, och river dem och river själv. så alltså, blir en helt annan, än den här torkade... Det lite kan jag, jag tro. Går att... du odla gurkmeja i, i Sverige? Det
1: skulle jag inte tro.
0: <laughs> Nej, men jag, men jag tänkte med tanke på hur klimatet har varit de senaste mm. åren. I jag denna kan. delen av vi bor i. Ta med dig den frågan.
1: Jag tar med mig frågan. Hur ska vi nu arrangera för att du ska kunna odla gurkmeja? Ja. Eh, om du ska emigrera. Det är
0: många. väldigt trendigt så jag kan se mig massor med här raw food nissa jag skulle kunna slå mynt på. Så, kan komma här till det måste åka? jag ju stödja ja, Såklart ja.
1: Så vi får väl se Hur det går med det Jag ska försöka ta reda på någonting
0: mm. Så har vi grävt upp nu ja.
1: men, men just nu för mig då Som inte kanske tänker så mycket på gurkmeja Jo gör, alltså jag använder gurkmeja mm. Men eftersom jag nu bor på landet Så kör jag inte till affär med i veckan Så för mig är det torka gurkmeja Men jag ser fram emot att bli bjuden på middag Med färsk gurkmeja För det är säkert mycket godare mm. Det man be behöver göra nu det är att kanske hålla lite koll på temperaturen beroende mm. på var man nu bor mm. i landet. Så när det börjar frysa så, så är det ju en del som man ska ta in helst innan man fryser. Vissa mm. bananplanter mm. till exempel. Typ här medelhavsväxterna som man har ja, haft. Så att det, och, och det kan ju också vara så att man har eh, dalier mm. som behöver upp. Har man potatis kvar i marken och det börjar frysa i marken och sånt, om man tänker ha det som lagring, vilket jag tänkte försöka med på, så kan det mm. vara dags att börja kanske täcka upp det där mm, lite så sand, att det inte blir kallt. Det finns många olika mm. sätt att göra det. Men däremot, kypning och sånt mm. kan man vänta med tills det blir. Riktigt kallt, mm. för det, det ska man inte göra för tidigt liksom, bara för att ha gjort det den här veckan mm. och så fortsätter hösten att mm. vara varm hur länge som helst. Utan där väntar man. Man håller liksom. Mm. Kolla värdelagsrapporten, 10-dynningsprognosen mm. mm. så har man lite framförhållning.
0: Mm. Ja. Annars kan man få lite obehagliga överraskningar. Ja, det är trist. Nästa gång vi träffas då ska jag faktiskt sätta lite gränser. <laughs> och peka med hela handen.
1: Ja. Yeah. Det gör vi. För
0: växterna, så vad tänker du att vi ska gräva ner i oss i?
1: Vi måste prata om heka. Mm. det tycker jag, det är ett sån återkommande tema men det kan vara det är mycket möjligt att vi gör oss ut på vift och så kollar mm. vi på lite snygga häckar mm. och så, mm. vi får väl se var vi landar då men mm. vi kan väl fortsätta med den här corona-stycket på våra sändningar, mm. att vi är lite här och lite där.
0: Vi dyker mm. upp där du minst anade och du som är lite nyfiken på tidigare program, gå gärna in och lyssna igenom, men vi har ett par säsonger bakom oss och ställ gärna frågor via Facebook eller Instagram så hörs vi inte på TV4 Play.